1: Herzlich willkommen bei Bildung in Thüringen. Wir begrüßen die Hörerinnen von Radio Frei in Erfurt und von Offenen Kanal in Jena.
0: Sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Lotte in Weimar und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Plankenburg.
1: Willkommen bei Bildung in Thüringen, der zweiten Sendung im März. Ich bin Blake Liebner und ich mache zusammen diese Interviews mit Michael Kummer, meinem Mentor. Hallo Michael erstmal.
0: Hallo Blake, welche Interviews meinst du eigentlich?
1: Die Interviews gehen diesmal zum Thema FSJ-Politik, denn ich bin FSJler bei der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft und meine Interviewpartner sind David Summers, der Seminargruppenleiter, Inga, eine FSJlerin in der, im Grenzlandmuseum im Eichsfeld und Imke, eine FSJlerin bei Demokratisch Handeln. Und darum wird es dann in dieser Stunde heute gehen, um das FSJ-Politik.
0: Jetzt hast du zehnmal den Begriff FSJ gesagt. Was bedeutet das denn?
1: FSJ bedeutet freiwilliges soziales Jahr. Und dieses freiwillige soziale Jahr, das ich absolviere, spezialisiert sich auf Politik. Also die Einrichtungen sind Gedenkstätten oder direkt politische Parteien oder wie die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft.
0: Mhm. Ah, okay. Ist das sowas wie ein äh, Bundesfreiwilligendienst oder ist äh, sozusagen Zivildienst? Äh, Einfach, einfach nur anders ist das sowas? Also man ist ein Jahr dabei, kriegt ein bisschen Geld oder wie läuft das?
1: Ja genau, das ist sowas wie in die Richtung vom Bundesfreiwilligendienst. Man hat sein Jahr in der Einsatzstelle und dann hat man zwischendrin 25 Bildungstage. Das sind zwei Bildungstage, glaube ich, weniger wie im F äh, Bundesfreiwilligendienst.
2: It's all in stereo Some days I see the shore Sometimes I don't know where to go Hear the knocking at my door Tonight you know it's not too late City streets are in my head The night is calling I can't wait You can try 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 me on You can try Try me on You can stop and stare and see the ways and never really understand emotion
1: Bildung in Thüringen. Auch zu hören im offenen Kanal Jena am 2. und 4. Sonntag im Monat ab 16 Uhr. Bei uns im Interview ist heute David Summers. David Summers ist der Seminargruppenleiter des FSJ Politik beim LKJ Thüringen. Das LKJ Thüringen ist der Landesverein kultureller Jugendbildung. Hallo David.
3: Hallo. Schön, bei euch zu sein.
1: Eine kleine Frage zum Anfang. Magst du uns vielleicht erklären, was der Landesverein Kulturelle Jugendbildung eigentlich macht und wofür der da ist?
3: Ja, die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung ist quasi der Dachverband der Kultureinrichtungen in Thüringen und ist auch gleichzeitig der Träger für das FSJ Kultur und das FSJ Politik in Thüringen. Da haben wir inzwischen über 120 Einsatzstellen und damit auch sehr viele Freiwillige quasi, die wir in Thüringen betreuen.
1: Okay, und was ist das FSJ Politik
3: eigentlich? Ja, das Episode Politik ist quasi ein Orientierungsjahr, in dem junge Menschen bis 26 Jahren sich für ein Jahr einer Einsatzstelle sozusagen anschließen und dort als Freiwillige den kompletten Alltag einer Einsatzstelle kennenlernen und auch die Arbeit von diesen Einsatzstellen ganz äh, intensiv mitprägen. Also das ist dann auch tatsächlich ein sehr breites Feld, in dem quasi die Freiwilligen unterwegs sind von der politischen Bildung über die Erinnerungsarbeit bis hin zur ganz konkreten politischen Arbeit in Institutionen und Vereinen ist da alles dabei inzwischen.
0: Wie viel habt ihr denn so ungefähr? Wie FSJler im Bereich also, Politik.
3: Es sind dieses Jahr 15 Freiwillige. Angefangen haben wir mit 16 Freiwilligen, aber ein Freiwilliger hat gebrochen und jetzt ein Studium begonnen. Und im nächsten Jahr hoffen wir, dass wir dann die 20 knacken und so Stück für Stück mehr Freiwillige quasi bekommen. Das sieht auch ganz gut aus. Das Vermittlungsverfahren ist jetzt quasi in der heißen Phase und für die meisten Einsatzstellen haben sich jetzt auch schon Freiwillige beworben und dann gucken wir mal, wie es läuft.
1: Okay. Wie kam es eigentlich dazu, dass du Seminarleiter fürs FSJ Politik geworden bist?
3: Ja, ich habe eigentlich mal Lehramt, Geschichte und Sozialkunde studiert. Die Schule ist aber ja manchmal, wie ihr wahrscheinlich auch selbst wisst, kein so dankbarer Ort gerade. Es ist alles ein bisschen schwierig und deswegen habe ich geguckt, was ich eigentlich in der außerschulischen Bildungsarbeit vielleicht machen kann. Und der Politikbereich und das FSJ Politik ist da, finde ich, ein sehr attraktives Feld, weil man mit jungen Menschen tatsächlich viel in der Bildungsarbeit machen kann. Man hat auch diesen Aspekt von Demokratiebildung und Demokratieentwicklung sehr stark darin und das ist auch das, wie ich quasi meinen Auftrag verstehe. Also ich will nicht einfach in den Trichter, Nein. ja, also der, die Hauptaufgabe ist natürlich die Planung und die Durchführung der Seminare. Das machen wir im FSJ Politik ja quasi gemeinsam. Also die Freiwilligen entscheiden über ihre Seminarthemen selbst. Und ich sehe mich in so einer anleitenden Rolle sozusagen, zu gucken, dass es passt und dass am Ende ein Seminar zustande kommt. Daneben ist es aber natürlich auch viel Verwaltungsaufwand. Das kann man nicht einfach weglassen sozusagen. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass wir ein großes Team haben im Team Freiwilligendienste, das uns quasi dabei auch unterstützt, weil man muss sagen, das FSJ-Politik ist nach wie vor im Aufbau, also wir haben damit angefangen vor zwei Jahren mit zehn Freiwilligen, das ist jetzt der zweite Jahrgang sozusagen mit den 15 Freiwilligen und genau, da gibt es immer noch viel zu tun, das quasi weiter voranzubringen, zu entwickeln, was auch die nächsten Schritte sein könnten.
0: Was ist denn die Zielmarke, wenn du, wenn du sagst, es ist im Aufbau, also sollen das mal 50 werden oder 100 oder was ist so das Ziel? Und gibt es eigentlich auch noch andere Träger vom FSJ-Politik in Thüringen? Oder seid ihr die Einzigen?
3: Also andere Träger gibt es in Thüringen gerade nicht vom fsj politik Das fände ich aber trotzdem auch spannend zu gucken, was sich da auch noch entwickeln könnte und wie auch eine Zusammenarbeit aussehen könnte in Zukunft. So eine richtige feststehende Zielzahl haben wir, glaube ich, nicht. Aber insgesamt finde ich natürlich schon, dass der Zugang zu diesen politischen Institutionen und zu politischen Vereinen, äh, was ist, das sollte auf jeden Fall ausgebaut werden und sollte mehr Menschen auch zugänglich gemacht werden. Weil tatsächlich ist es ja auch ein Einblick, den man bekommt in diesen ganzen Politikbereich, der ansonsten gerade wenn man sich Studien und so anguckt, wie Jugendliche zu Politik stehen, dann stellt man ja fest, sie haben einerseits ein sehr großes Interesse, andererseits ist es aber auch eine große Blackbox, was da eigentlich in den Institutionen und Vereinen passiert. Und da ist, glaube ich, so ein FSJ ein sehr guter Schritt quasi dahin, da auch mal reinzugucken und den Institutionen auch manchmal vielleicht einen kleinen Anstoß zu geben, sich auch mehr zu öffnen und da ja einfach voranzukommen.
0: Ich habe noch eine Frage zu deiner anleitenden Rolle. Das finde ich ja spannend. Ich bin ja auch ausgebildeter Geschichts- und Sozialkundelehrer. Wir haben also quasi dieselbe Ausbildung genossen. Ich kann das auch nachvollziehen, wenn du sagst, äh, ich will jetzt nicht unbedingt an der Schule arbeiten oder zumindest im Moment nicht. Anleitende Rolle. Also es gibt diese fünf Seminarwochen, also zwischen drei und fünf Tagen sind die, soweit ich jetzt das jetzt äh, überblicke. Und, und die... Seminarteilnehmer sollen das quasi inhaltlich eigentlich weitgehend selber vorbereiten. Das klingt ja erstmal so, als wäre der Seminarleiter ein bisschen faul, aber ich vermute mal, da steckt sozusagen eine Methodik und eine didaktische Idee dahinter. Vielleicht kannst du die nochmal erläutern.
3: Genau, also im analogen Raum wäre es sogar so, dass die Freiwilligen nicht nur die Inhalte selbst gestalten und selbst planen, sondern dass ähm, der gesamte Planungsprozess des Seminars quasi Teil der Entwicklung im FSW-Politik ist, weil um so ein Seminar zu planen, muss man sich in einen sehr intensiven Aushandlungsprozess quasi begeben. Und ein solcher Aushandlungsprozess ist quasi der Kern ja eigentlich einer demokratischen Kultur, die man äh, aber nicht einfach mitbekommt, sondern die man tatsächlich lernen muss. Und die Aufgabe, die ich bei mir dabei vor allem sehe, ist eine Reflexion über die gelaufenen und die anstehenden Prozesse sozusagen einzuleiten. Wir haben in der Vergangenheit tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass sogar eine Aushandlung darum wie man mit dem Frühstück umgeht, also wie viel Uhr ist das, was kommt alles auf dem Frühstücksteller, welche Bedürfnisse werden beachtet und wie geht man auch mit Minderheitenpositionen zum Beispiel beim Frühstück um. <lacht> eine ist, das ist sehr intensiv und das hat in den letzten Jahren auch schon dazu geführt, dass die Freiwilligen danach gesagt haben, okay, wir haben tatsächlich nicht nur auf der inhaltlichen Ebene was gelernt, sondern wir haben auch was mitgenommen fürs Leben, wie man solche Prozesse gestalten kann und wie man da tatsächlich eine demokratische Kultur etablieren kann.
1: Michael, hatte sich ja gefragt, ob es in Thüringen noch andere FSJ-Politiker gibt. Wie sieht denn das in den anderen Bundesländern aus? Gibt es da in jedem Bundesland eine FSJ-Politik oder nur in manchen bis jetzt?
3: Ja, leider ist das FSJ-Politik noch nicht so verbreitet, wie wir uns das wünschen würden. Also es gibt ein paar Bundesländer, die was Ähnliches oder auch ein FSJ-Politik anbieten. Aber im Verhältnis zu den anderen großen FSJ-Dingen ist das FSJ-Politik auf jeden Fall unterrepräsentiert. Also ich glaube, jeder kennt irgendwie so dieses FSJ, das ganz Klassische in den sozialen Einrichtungen. Es gibt auch das FSJ-Kultur in so gut wie jedem Bundesland. Auch ein FSJ in Schule und so ist in den letzten Jahren mehr dazugekommen. Aber der Politikbereich ist vielleicht immer noch so ein bisschen das zarte Pflänzchen, das erst noch wachsen muss.
1: Wenn jetzt hier eine Einsatzstelle zuhört, also die jetzt noch keine Einsatzstelle ist, aber sagen würde, ja, wir, wir wollen unbedingt, uns gefällt das jetzt so, gut. Was gibt es da für Voraussetzungen und wohin müssen Sie sich wenden, wenn Sie Interesse haben?
3: Ja, die wichtigste Voraussetzung ist, glaube ich, tatsächlich, dass der Freiwillige oder die potenzielle Freiwillige eine pädagogische Anleitung in der Einsatzstelle bekommt. Also es ist nicht so, dass man sich quasi einfach einen Freiwilligen oder eine Freiwillige holen kann, damit die möglichst die Arbeit irgendwie nochmal erleichtert oder als billige Arbeitskraft sozusagen verstanden wird, sondern das Wichtige in dem FSJ-Jahr ist ja tatsächlich, dass der Freiwillige oder die Freiwillige auch eine Entwicklung machen kann. Und dafür ist eine gewisse Form von Anleitung wichtig. Dazu kommt natürlich ein gewisser finanzieller Aufwand, also knapp über 500 Euro sind das momentan für einen FSJ-Politik-Freiwilligen im Monat. Genau, und ansonsten kann man sich einfach an die LKJ Thüringen wenden, wenn man einen Freiwilligendienst äh, einführen möchte. Der nächste Startzeitraum wäre dann quasi im September 2021 und theoretisch wäre es auch noch möglich, jetzt einzusteigen, aber auch für die kommenden Jahre ist es natürlich schon möglich, jetzt in so einen Prozess mit uns einzusteigen. Auch über sowas wie Qualitätsstandards nochmal zu sprechen, zu schauen, was sind das für ganz konkrete Anforderungen, die dann quasi im Raum stehen.
0: Genau. Wenn du sagst ca. 500 Euro Aufwand pro Monat, das ist das, was, der, was die Einsatzstelle an den Träger zahlt und der Träger wiederum bezahlt einen Teil davon an die Freiwilligen. Das ist richtig, ja. Und wie hoch, wie viel, erstmal ja, ist das richtig? Und zweite Frage, wie viel bekommen denn die Freiwilligen pro Monat? Genau, das stimmt.
3: 300 Euro bekommen die Freiwilligen dann am Ende davon quasi als Taschengeld ausgezahlt. Das ist auf jeden Fall auch ein Problem, weil das eine sehr niedrige Summe ist, von der man de facto ja nicht wirklich leben kann. Das ist was, da sind wir auch schon seit Jahren dran und versuchen, diese Summe zu erhöhen. Es gibt erste positive Schritte vielleicht, dass die Freiwilligen in Zukunft auch Teil des Azubi-Tickets sein sollen und damit zumindest den öffentlichen Personalverkehr vergünstigt nutzen können. Aber generell muss man schon sagen, diese 300 Euro, das ist was. Da müssen wir auch gemeinsam mit der Freiwilligenvertretung weiter dran arbeiten, dass da irgendwann mehr Geld zur Verfügung steht.
0: Wer entscheidet das denn? Das ist das ein Bundesgesetz
3: also. oder ist das ein
0: Landesgesetz
3: oder wer entscheidet das? Mhm. Aktuell äh, ist das FSJ-Politik nicht vom Land gefördert, sondern ist rein vom Bund sozusagen gefördert, in der, der ESF-Förderung drin. Und genau, das Land hat sich bisher dagegen entschieden. Ähm, das hat Vor- und Nachteile, weil man natürlich an bestimmte Richtlinien auch nicht gebunden ist dann sozusagen. Und damit eine gewisse Freiheit auch bei den Bildungstagen und so weiter existiert, wie man damit umgeht. Aber perspektivisch ist, glaube ich, das schon auch ein Ziel eigentlich, dass das Land Thüringen sich hier auch vielleicht engagiert und man darüber auch eine Finanzierung besser abbilden kann.
1: Okay. Jetzt kommen wir mal zum großen Thema dieses Jahr, glaube ich Corona und das FSJ. Was ist da für dich persönlich die schwierigste Aufgabe während Corona?
3: Ja, ich habe ja versucht, so ein bisschen darzustellen, was für im Prozess quasi mit den Bildungsseminaren auch gehen wollen. Und man muss schon sagen, dass der digitale Raum das natürlich sehr erschwert. Also es ist sehr schwierig, ein Gruppengefühl herzustellen. Es ist sehr schwierig, diese Aushandlungsprozesse tatsächlich so intensiv zu gestalten, wie wenn man über fünf Tage quasi an einem Ort zusammenkommt und dort einfach das gesamte Leben quasi gemeinsam miteinander verbringt. Und ich persönlich muss auch sagen, es fehlt mir natürlich sehr, in den Einsatzstellen irgendwann auch mal einfach vorbeizukommen und zu sehen, wie es den Freiwilligen eigentlich geht und den direkten Austausch zu haben. Ich glaube, wir haben das einigermaßen gut hingekriegt mit den Bildungsseminaren bisher und ich gebe auch die Hoffnung nicht auf, dass unser Abschlussseminar im Juli noch in Präsenz stattfinden kann. Das wäre natürlich ein sehr schöner Abschluss, da dann auch tatsächlich nochmal ja, einfach sich zu sehen und so ein bisschen über die Entwicklung des Jahres zu sprechen. Aber ja, ansonsten ist das, glaube ich, die größte Herausforderung.
1: Also ich denke, wir als FSJ hoffen auch sehr darauf, dass wenigstens das Abschlussseminar in Präsenz stattfinden wird und hoffentlich lässt das Corona auch zu. Aber Online hat ja bestimmt nicht nur Nachteile. Siehst du denn auch Vorteile in den Online-Seminaren?
3: Ja, es ist auf jeden Fall, glaube ich, eine langfristig sehr spannende Entwicklung, die wir da gerade durchmachen. Also zu verstehen, wie auch im digitalen Raum bestimmte Prozesse ablaufen und irgendwie zu verstehen, dass man auch, naja, bestimmte Aspekte in den digitalen Raum übertragen kann. Das wird uns langfristig, glaube ich, schon voranbringen. Äh, gleichzeitig zeigt es aber natürlich auch viele Probleme, die wir haben. Also abgesehen davon, dass irgendwie bei jedem mal das Internet dann hakt und die Frage von Digitalisierung in Deutschland, glaube ich, ähm, schon eine ist, die uns noch länger beschäftigen wird, merken wir, glaube ich, schon auch, dass es eine gewisse Müdigkeit inzwischen gibt. Also gerade so bei den Bildungsseminaren, wenn wir da sechs oder acht Stunden vor dem Rechner sitzen, das ist sehr viel anstrengender, als wenn wir uns im Präsenz treffen. Und zugleich bietet es aber auch die Möglichkeit, quasi den Alltag ein bisschen anders zu strukturieren. Also wir haben zumindest die Erfahrung gemacht, dass bei den meisten Bildungsseminaren und so die Leute einfach ja früh ein bisschen pünktlicher dann irgendwie doch sind, als wenn wir das ähm, sonst machen und so und dass es insgesamt natürlich auch angenehm sein kann wenn man einfach zu Hause ist, quasi am, am Abschluss des Tages.
0: Das betrifft ja auch, auch eure Arbeit selber, also nicht nur deine Arbeit jetzt mit den Freiwilligen, sondern auch, ihr seid ja, wie viel weiß ich jetzt nicht genau, so und so viele Kollegen, Kolleginnen äh, und die macht ihr ja vermutlich, nehme ich mal an, auch zum Großteil zu Hause ne? oder, oder habt ihr noch Bürozeiten? Wie ist das bei euch?
3: Nee, wir haben tatsächlich gerade alles aufs Homeoffice umgestellt, machen auch unsere Teamsitzungen digital. Wir haben jetzt versucht, so ein paar ja, digitale Methoden sozusagen auch zu überlegen, wie man zumindest dieses Teamgefühl wieder mehr herstellen kann. Also zum Beispiel gibt es jetzt eine digitale Mittagspause, äh, wo Leute sich zusammenfinden. Wir haben so ein Morgenplenum quasi eingeführt im Team, wo alle auch zusammenkommen und frühst erstmal einen Kaffee zusammen trinken, um quasi einfach diese ja, Anwesenheit im Büro sozusagen irgendwie zu übertragen, auch in den digitalen Raum. Weil das fehlt auf jeden Fall auch. Also der Austausch leidet äh, massiv, wo man sonst einfach mal im Büro eine Frage stellt und zwischendrin mal kurz redet, braucht es jetzt immer einen gewissen organisatorischen Aufwand quasi, um Termine zu finden.
0: Ja. Bei uns ist die Mittagspause, äh, ich erzähle jetzt mal von der GEW, da oft eine gefräßige Stille, sage ich mal. Da sitzen die, Leute, die zehn Leute da und essen vor sich hin. Ist ja logisch. Also man soll ja mit vollem Mund nicht reden. Äh, wie stelle ich mir das jetzt vor, eine digitale Mittagspause? Man lässt sich dabei filmen, wie man isst und alle... Mampfen in sich hinein.
3: Ja, in dem Fall haben wir jetzt Tandems äh, gefunden, also weil bei der LKJ gibt es ja noch einige mehr Projekte, die auch in verschiedenen Bereichen unterwegs sind, also von Schulsozialarbeit äh, über andere kulturelle Bildungsangebote ähm, ist da ja vieles vertreten und gerade dieser Austausch zwischen den verschiedenen Projekten, der findet natürlich eigentlich fast nicht mehr statt, weil das quasi das Flurgespräch normalerweise gewesen wäre. Genau, und wie das dann die Leute einzeln handhaben, das weiß ich gar nicht so genau, aber genau, diese Zweiergespräche äh, zumindest versuchen wir darüber herzustellen. Dafür gibt es jetzt okay. auch eine eigene Verantwortlichkeit. Also es gibt ein Team, das sich Gedanken darum macht, wie kann der Austausch insgesamt hergestellt werden und wie kann man ja auch im digitalen Raum das quasi voranbringen.
1: Dann ist unsere Zeit schon wieder rum und ich würde mich ganz herzlich bei dir, David, bedanken für das Interview und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
3: Ja, vielen Dank und schönen Tag euch auch
0: noch. Ja, Dankeschön. Tschüss.
4: She said her favorite color yellow. It looked good on her dress. Trying to be slim, thick, nothing less. But she's falling in and out of love. Her heart was broken. Wonder if your summertime crushes even notice it burns in July. Yeah. And it felt like a dream, but a dream is the best kind of light, yeah. I realized when I woke, I just want you, yeah, yeah. I just want you, yeah, yeah. Should've told you, made a move, yeah. yeah, yeah, yeah. Think back, it was me you drive to the city. Don't no make still pretty. Cruising, hey, you got stereo, on. Huh? Hair up, looking like a million. Little got scotch you, in your feelings. I carry, I carry, I got it. Ooh. You know that I got it. Ooh, I said a favorite color, yellow. And it look good on a dress. Whether slim, thick or not, you're still pretty, list. Don't go falling. Though your heart is broken, summertime crushes
0: Bildung in Thüringen. Sie können die Sendung nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von radiofrei Radio Frei, www.radio-frei.de und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, www.gew-thüringen.de.
1: Wir begrüßen zu Bildung in Thüringen Inga, eine FSJ-Lerin, die ihr fsj Politik im Grenzlandmuseum macht. Hallo Inga.
5: Hallo Blake.
1: Die erste Frage gleich. Wie bist du auf das FSJ-Politik überhaupt aufmerksam geworden?
5: Ich bin da ursprünglich aufmerksam drauf geworden über das FSJ-Kultur. wollte also ein FSJ-Kultur machen, habe dann aber auch ganz viele interessante Einsatzstellen im Bereich Politik entdeckt und mich dann auch eher in denen beworben.
0: Okay. Warum, das wenn ich vielleicht mal dazwischen fragen darf, weil du ein politischer Mensch bist oder. Warum, warum hat dich Politik mehr interessiert als Kultur?
5: Das war nicht direkt Politik, was mich mehr interessiert hat, sondern eher die einzelnen Einsatzstellen, weil es eben im FSW-Politik auch sehr viele Museen oder Gedenkstätten gibt. Und das ist etwas, was mich sehr interessiert hat, weil ich mich für Geschichte interessiere. Okay.
1: Okay. Warum hast du dich für das... Grenzlandmuseum beworben. Das ist ja jetzt im Eichsfeld und du musstest, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, da ja auch hinziehen.
5: Genau, ich musste dafür umziehen. Ich komme ursprünglich aus NRW. Ich wollte nach dem Abitur eigentlich ein Auslandsjahr machen. Das hat ja dann durch Corona nicht funktioniert. Das heißt, umziehen wäre für mich sowieso kein Problem gewesen. Und als dann feststand, ich mache irgendwas in Deutschland, wollte ich dann aber zumindest nicht in NRW bleiben und habe mich dann eben deutschlandweit für verschiedene Einsatzstellen beworben. Du hast, okay. wenn
0: ich mal fragen darf, einen Realschulabschluss gemacht oder, oder Abitur?
5: Ich habe Abitur gemacht.
0: Okay, das heißt, du bist 18 oder 19 Jahre alt?
5: Ja, 18.
0: 18. Und dann wolltest du unbedingt wegziehen? Das höre ich jetzt raus.
5: Ja, genau. Ich wollte halt mal woanders wohnen und nicht immer nur in der Stadt, in der ich ja schon 18 Jahre lang aufgewachsen bin.
0: Hm. Okay. Und wenn ist du Grenzlandmuseum, wenn ich jetzt nochmal fragen, Blake, sorry, wenn ich nochmal fragen darf, jetzt stelle ich doch mehr Fragen als vorher angekündigt. Grenzlandmuseum Eichsfeld, wo wohnst du denn da?
1: Ich
5: wohne in Duderstadt. Das ist auf der anderen Seite der Grenze, zwei Kilometer in Niedersachsen.
1: rein. Okay, gut. Als nächste Frage, ist das FSJ für dich eher so ein Überbrückungsjahr oder dient es mehr als Orientierungsjahr oder ist es vielleicht was ganz anderes für dich?
5: So ein bisschen beides. Also einerseits natürlich Überbrückung, weil ich nicht direkt mit dem Studium anfangen wollte, weil ich ja gerade erst 18 geworden bin. Orientierung ist es in dem Sinne, dass Geschichte eines der Fächer ist, die ich vielleicht studieren möchte. Und da ist es natürlich interessant, wenn man dann sehen kann, was man dann mit Geschichte später machen könnte. Wobei es da natürlich so ist, dass ich jetzt immer noch andere Fächer habe, die mich auch interessieren, bei denen ich jetzt aber noch keinen Einblick erhalten habe. Also mit Orientierung ist das so ein bisschen so halb.
1: Okay. Hast du da jetzt schon ein Studienfach für dich entdeckt oder bist du immer noch auf der Suche nach einem Studiengang? Äh,
5: da bin ich immer noch auf der Suche.
1: Okay. Aber weißt du schon, in welche Richtung das ungefähr gehen soll?
5: Äh, entweder irgendwas in Richtung Geschichte und Philosophie oder in Richtung Mathematik.
1: Okay.
0: Okay, das sind ja zwei ganz verschiedene Richtungen und eher in ein Wissenschaftsstudium also Mag oder eher Lehramt?
1: Äh, eher Wissenschaft. Okay. okay. Du bist ja, jetzt kommen wir noch mal zu dem Punkt auf Umziehen. Du bist ja jetzt komplett alleine für dich zuständig. War das am Anfang schwer, so für alles alleine zu sorgen oder ist dir das von Anfang an gleich leicht gefallen?
5: Das war am Anfang manchmal ein bisschen schwierig, weil es halt einzelne Dinge gab, bei, dem, bei denen einem vorher, als man noch zu Hause gewohnt hat, gar nicht aufgefallen ist, wie viel das eigentlich ist und was genau man da alles machen muss. Da musste man sich dann natürlich erstmal dran gewöhnen. Aber nach ein paar Wochen ging das eigentlich und mittlerweile geht das ganz gut. Gib, okay. mal, ein
0: Beispiel, gib mal ein Beispiel, was du was du, sagen wir mal nicht vorher überblickt hattest und dich jetzt aber kümmern musst und mitkriegst, wie sehr deine Eltern äh, offenkundig sich immer gekümmert haben, nehme ich jetzt mal an. zumindest. Aber gib, vielleicht kannst du mal ein Beispiel für die Hörer sagen.
5: Genau, eine Sache, die äh, mir am Anfang zum Beispiel nicht so leicht gefallen ist, ist komplett alleine für mich zu kochen, weil zu Hause eben meistens meine Eltern gekocht haben und ich nur ein oder zweimal die Woche, wenn beide lang gearbeitet haben äh, und dann war ich jetzt plötzlich dafür zuständig, dass ich jeden Tag irgendwas warmes zu essen bekomme? Das war am Anfang eine ganz schöne Umstellung.
1: Und klappt das jetzt mittlerweile besser?
5: Ähm, mittlerweile klappt das besser, ja. Ich habe jetzt ein paar Gerichte, die ich gerne mache und auch regelmäßig mache, die auch schnell gehen. Und dann mache ich halt ab und zu am Wochenende mal was Aufwendigeres.
1: Okay. Wir müssen ja im FSJ-Politik unsere Seminare selber planen. Ich denke, das war für uns alle so ein bisschen okay. Das, das kennt man ja von anderen FSJs nicht. Und was ist da die schwierigste Sache bzw. wo siehst du da die Schwierigkeiten?
5: Ich glaube, das Schwierigste ist es da, dass wir uns bis jetzt alle noch nie live gesehen haben, weil ja bis jetzt alle Seminare online waren und wir uns dadurch irgendwie, auch wenn wir schon mehrere Seminare hatten, noch immer nicht so richtig kennen. Und das halt auch die Seminarplanung ein bisschen verkompliziert, weil wir dann halt schon zusammen planen müssen, aber wir kennen uns nicht richtig und wir sehen uns auch nie und können das alles nur online machen. Das ist manchmal ein bisschen kompliziert.
0: Vielleicht könnt ihr noch mal oder kannst du Inga noch mal kurz erklären für die Zuhörer, die vielleicht mit dem FSJ nicht so viel anfangen können. Ihr FSJ Freiwilligendienst im Bereich Politik, aber jetzt macht ihr irgendwelche Seminare. Wie ist denn da die Grundstruktur? Ist das ein halbes Jahr Seminar und ein halbes Jahr Einsatzstelle oder wie wie läuft das ab?
5: Es gibt im FSJ äh, vorgeschrieben, eine feste Anzahl an Bildungstagen, die man eben machen muss. Da hat man eine feste Seminargruppe mit anderen FSJlern äh, und hat dann eben über das gesamte FSJ verteilt, vier oder fünf Seminare, wo man dann halt jeweils eine Woche lang nicht in seiner Einsatzstelle arbeitet, äh, sondern mit diesen anderen FSJ FSJlern zusammenkommt und dann ein Seminar zu einem bestimmten Thema eben behandelt. Und im FSJ-Politik ist es eben so, dass diese Themen nicht vorgeschrieben werden äh, von der LKJ und auch nicht organisiert werden von der LKJ. Äh, was sondern heißt Was heißt LKJ? Das ist die Landesvereinigung für kulturelle Jugendbildung. Das ist mhm. der Träger von unserem Freiwilligendienst. Genau, also die LKJ organisiert das nicht und entscheidet da halt auch keine Themen, sondern das machen wir als Freiwillige selbst und suchen uns immer im jeweiligen Seminar das Thema für das nächste Seminar aus und müssen dieses Seminar dann halt auch so weit wie möglich selbstständig organisieren. Die machen genau. das aber
0: nicht deswegen, weil sie faul sind, sondern weil ihr selbstständig werden sollt. Oder warum machen die das nicht?
5: Genau, das gehört zum FSJ-Politik mit dazu, dass man eben lernt, selbstständig diese Seminare zu organisieren und sich da auch mit auseinanderzusetzen, wie man eben äh, in einer Gruppe mit verschiedenen Leuten dann gemeinsam ein Seminar auf die Beine stellt, mit dem alle zufrieden sind. Findest du das gut? Ich finde das gut.
0: Okay,
1: vielleicht nochmal dazu. Es sind 25 Bildungstage und wir haben zusätzlich dazu noch zwei freie Bildungstage, die wir uns selber legen können, wo wir uns aussuchen können, ob wir einen Workshop machen, eine neue Sprache lernen oder... Sonst was, genau. Corona und das FSJ, das ist ja, glaube ich, so das größte Thema, was uns alle betrifft. Wie läuft das bei dir ab? Du bist ja in einem Museum. Ist das Museum da die ganze Zeit zu? Warst du anfangs noch im Museum oder wie sieht das bei dir aus?
5: Ich habe in den ersten Wochen von meinem FSJ noch im Museum gearbeitet und ab Anfang November war ja dann wieder Lockdown. Da hatten wir komplett geschlossen. Seitdem bin ich auch größtenteils im Homeoffice und nur mal ab und zu ein oder zwei Tage die Woche im Museum.
0: Okay. Was, hat denn, also, was hast du denn in den ersten Wochen, wenn du noch vor Ort warst im Museum, was waren da so deine Aufgaben und wie hat sich das jetzt verändert zu den jetzigen?
5: In den ersten Wochen habe ich dann vor allem im Kassendienst gearbeitet und eben äh, die, mit den Besuchern. Und jetzt im Homeoffice äh, lese ich sehr viel, gehe Bücher durch, Zeitzeugenberichte, gucke, ob da irgendwas bei ist, was wir verwenden können und arbeite halt sonst vor allem ein bisschen mit unserem Instagram-Account und genau.
1: Und ich glaube, du hattest ja mal gesagt, du hattest was mit Wikipedia gemacht über das Grenzlandmuseum. Magst du da vielleicht mal was drüber erzählen?
5: Genau, wir hatten im Grenzlandmuseum einen deutschen Wikipedia-Artikel, aber noch keinen englischen. Und wir haben eben auch immer sehr viele Besucher aus dem Ausland, für die der deutsche Wikipedia-Artikel dann eben nicht wirklich nützlich ist. Deswegen habe ich dann eben irgendwann in den ersten Wochen von meinem FSJ dazu noch einen englischen Artikel erstellt und durfte den dann auf Wikipedia hochladen.
0: Weil du so gut Englisch kannst oder warum äh, gerade ja. du?
5: Ja, genau, mein Englisch ist ganz gut. Ich wollte ja auch eigentlich ursprünglich äh, ins Ausland, ins Englischsprachige. Genau deswegen übersetze ich halt auch immer ein bisschen was, wenn da irgendwas anfällt.
1: Okay, vielleicht noch mal kurz aufs Ausland. In, in welche Richtung wolltest du da gehen? Also in welches Land? Du hast ja jetzt gesagt englischsprachiger Raum. Da gibt es ja viel, zum Beispiel die USA oder England oder Irland.
5: Ich wollte ursprünglich ein Jahr nach Kanada.
1: Ah, okay. Home Office. Was, was sind da so die Probleme? Musstest du dich anfangen stark organisieren? Hat das alles von Anfang an super geklappt oder lief es anfangs richtig mies, sagen wir es mal so?
5: Ja, Das Hauptproblem im Homeoffice ist eigentlich, dass man ja komplett selbst dafür verantwortlich ist, dass man da jetzt eine Struktur drin hat und organisiert arbeitet und auch tatsächlich genug arbeitet, und aber auch nicht zu viel. Weil das ja ein bisschen schwierig ist, da Arbeit und Privates zu, tr zu trennen, wenn das alles am gleichen Ort stattfindet. Das ging aber nach ein paar Tagen. Da musste man sich halt erstmal mal dran gewöhnen, aber mittlerweile funktioniert das ganz gut. Okay.
0: Das heißt, du hast auch einen ganz äh, normalen Arbeitstag von 8 bis 16, sage ich jetzt mal. Und in der Zeit bist du, arbeitest du, bist online verfügbar für das Museum oder wie gestaltet sich das bei dir?
5: Ich fange meistens etwas später an zu arbeiten, als ich es normalerweise tun würde. Ich fange dann gegen 10 oder halb 11 an und bin dann halt in der Zeit, in der ich arbeite, für das Museum verfügbar, falls jemand sich meldet und irgendwas von mir möchte. Und genau.
0: Und ansonsten, wenn du jetzt sagst, du liest dort äh, Dinge, ob die von Relevanz sind wie das Museum, da kriegst du Texte zugeschickt, äh, da beauftragt dich jemand oder suchst du dir das alles alleine und lieferst das jemanden ab oder in der, also wie funktioniert das?
5: Die Texte, die ich bearbeite, sind halt zum einen Zeitzeugenberichte aus unserem Archiv. Wir haben da eine Sammlung von Zeitzeugenberichten, die das Grenzlandmuseum äh, vor ein paar Jahren mal aufgenommen hat, aber nie ausgewertet hat, äh, die wir jetzt eben nach und nach durchgehen und von denen wir dann zum Beispiel auch Ausschnitte auf unserem Instagram-Account veröffentlichen. Und zum anderen sind das eben äh, geschichtliche Fachbücher, die wir in unserer Bibliothek haben. Wir haben in unserem Museum eine Bibliothek mit knapp 40.000 Büchern. Und dann gehe ich da eben einzelne Bücher durch und schaue zum Beispiel, ob da äh, Dinge dabei sind, die man zum Beispiel in Schülerworkshops verwenden könnte. Genau, und dann bearbeite ich diese Texte eben, äh, schaue, ob da was Interessantes dabei ist und markiere das dann. Äh, und alle paar Wochen äh, komme ich ja im Museum vorbei und bringe dann eben die Bücher mit oder schicke die Zeitzeugenberichte per Mail an meinen Mentor zurück sodass die dann eben auch die Auswertung der Texte haben.
0: Wenn jetzt jemand, ein Hörer, Hör, Zuhörerin sich dafür interessiert und sagt, oh, Instagram-Kanal, Grenzlandmuseum, wusste ich gar nicht, wo müssen die denn hinklicken? Wie heißt, weißt du das aus dem Kopf, die Adresse? Oder gibt äh, man okay. da einfach bei Instagram nur Grenzlandmuseum ein?
5: Äh, genau, unser Instagram-Account heißt Grenzlandmuseum Eichsfeld. Den findet man aber ansonsten auch über unsere Website, das ist grenzlandmuseum.de und da findet man eben auch unseren Instagram-Account und unseren Facebook-Account.
1: Okay, was hat dir bis jetzt an deinem FSJ am besten gefallen?
5: Am schönsten war natürlich die Zeit, in der das Museum noch auf hatte, weil ich da eben sehr viel mit verschiedenen Menschen zusammenarbeiten konnte und meine ganzen Kollegen kennenlernen konnte und da eben auch viele verschiedene Besucher getroffen habe, was sehr interessant war.
1: Okay, wir müssen in unserem Freiwilligendienst ja ein eigenverantwortliches Projekt machen. Wie sieht das bei dir aus? Hast du das schon geplant? Ist das vielleicht sogar schon fertig oder läuft das jetzt gerade an?
5: Ich habe das schon geplant, fertig ist es aber noch nicht. Ich würde als eigenverantwortliches Projekt gerne einen Workshop machen mit Schülern aus der Region zum Thema Poetry Slam. Dann eben mit, dass die Schüler eben eigene Texte schreiben, die sich mit historischen Themen auseinandersetzen und mit Grenze und der DDR zum Beispiel. Das ist geplant für Juni, Juli, wenn wir hoffentlich wieder aufhaben und das auch wieder möglich ist, dass dann eben eine Schülergruppe zu uns kommt.
1: Okay, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und wie bist du auf das... Projekt gekommen, vor allen Dingen auch Poetry Slam. Ich denke mal, das ist tatsächlich gar nicht so bekannt.
5: Ja, ich kenne Poetry Slams eben als Format. Ich besuche auch selbst regelmäßig Poetry Slams als Zuhörerin und fand das eben ganz interessant, dann mal selber einen zu organisieren und Herr halt Thülern einen Workshop zu dem Thema anzubieten.
1: Magst du den Zuhörern eventuell erklären, was ein Poetry Slam ist? Ein Poetry Slam ist
5: ein Veranstaltungsformat, ähm, bei dem verschiedene Leute, meistens so sechs bis acht, äh, einen selbstgeschriebenen Text vortragen äh, und das Publikum dann abstimmt, welche Texte es am besten fand, äh, sodass es dann am Ende des Abends ein Finale gibt, in dem dann ein Gewinner ermittelt wird, der dann den Poetry Slam gewonnen hat. Okay. Also, man hört eigentlich sehr viele verschiedene Texte einfach.
4: Ja.
0: Ich habe noch eine Frage zu dem, weil es vorhin, was hat dir besonders gut gefallen? Du hast gesagt, vor allen Dingen den äh, direkten Kontakt mit den Besuchern und den vielen anderen Personen dort im Grenzlandmuseum. Wenn du, ich meine, das Jahr ist jetzt noch nicht rum, es ist ungefähr äh, drei Viertel rum, aber kannst du denn das FSJ... Politik empfehlen, also anderen Jugendlichen oder war das eher ein Griff ins Klo?
5: Ich kann das FSJ Politik auf jeden Fall empfehlen. Man lernt eine ganze Menge über sich selbst, über die Themen, mit denen man sich auseinandersetzt natürlich und bildet sich ja auch als Person weiter und entwickelt sich weiter. Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen.
0: Und du musst dich beim Träger bewerben, richtig? Oder wo hast, oder hast du dich direkt beworben beim Grenzlandmuseum?
5: bewirbt sich da zentral über eine Website. Das ist, wenn ich das richtig im K Kopf habe, freiwilligendienste-kulturbildung.de. Da ist eben eine Übersicht über alle Einsatzstellen in ganz Deutschland, die verfügbar sind. Und dann kann man sich dabei bis zu acht Einsatzstellen gleichzeitig bewerben.
1: Okay. Okay. Ich habe es zum Beispiel über den Träger, also direkt über das LKJ kann man sich auch bewerben für das FSJ-Politik. Da sind die einzelnen Stellen, die im FSJ Politik Thüringen sind, auch aufgelistet mit einer Einsatzstellenbeschreibung und darüber kann man sich auch bewerben. Genau, ich würde mich auf jeden Fall sehr für das Interview mit dir bedanken, Inga.
0: Ja, auch von mir. Vielen Dank, Inga. Das war Inga Peters vom Grenzlandmuseum Eichsfeld. Dankeschön.
1: Dankeschön. Zurück.
4: So, sipping whiskey from a wine glass Pouring from your home flask. When you look
2: up and you see
4: me too I'm not one for chasing That might be changing I was sitting by the wayside Waiting on a good time when I met you It feels like crowded Dreaming up a life with an ocean view Scrolling through our timelines Sharing all the good funds
1: In Erfurt zu hören auf 96,2 Megahertz auf Radio frei. Willkommen bei Bildung in Thüringen. Heute zu Gast ist Imke. Sie macht ihr Freiwilliges Soziales Jahr bei Demokratie Handeln und ich führe das Interview zusammen mit Michael Kummer. Hallo. Genau. Hallo Imke und hallo Michael. Hallo. Hallo. Gleich die erste Frage. Wie bist du überhaupt auf das Freiwillige soziale Jahr Politik aufmerksam geworden? Also mir war eigentlich schon ziemlich lange klar, dass ich nicht direkt anfangen möchte mit einer Ausbildung oder einem Studium, nachdem ich mein Abitur gemacht habe und durch Corona war mir dann auch wiederum klar, dass ich jetzt nicht ins Ausland möchte. Und dachte dann eigentlich, dass ein FSJ ganz gut wäre oder was passende dann an der Stelle. Und ich hatte eigentlich ganz, ganz viele Plätze in ganz Deutschland gesehen, die mir wohl zugesagt haben. Und dann bin ich durch ähm, das Interview, was dann sehr, sehr gut lief bei demokratisch Handeln und ich mich einfach sehr wohl gefühlt habe, bin ich dann dort gelandet quasi. Ja.
0: Und du hast dich aber gleich für Politikbereich interessiert oder auch, es gibt ja auch mhm. äh, ökologisches Jahr, kulturelles Jahr und so weiter.
1: Also ich hatte tatsächlich auch Stellen im Kulturbereich, ähm, ökologisches Jahr fiel irgendwie bei mir schon direkt raus, also ich wollte schon gerne in den Kultur- und Politikbereich, weil mich das halt auch einfach immer in der Schulzeit interessiert hat und deswegen ist es dann eigentlich so dazu gekommen, also ökologisches sowie das rein soziale Jahr haben mir einfach nicht so richtig zugesagt und ich wollte lieber in Politik und kulturelle Arbeit rein, genau. Okay, also dient das ja sozusagen auch als Orientierungsjahr so ein bisschen, wie es danach weitergehen soll? Genau, also ähm, eigentlich hatte ich schon ziemlich lange einen Plan, wie es danach weitergeht. Also ich wollte oder ich würde ganz gerne dann anfangen, äh, zum Wintersemester Journalismus zu studieren. Und ich dachte, so die Richtung Politikjournalismus hat mich eigentlich schon immer interessiert. Und dann dachte ich, okay, das politische Jahr ist vielleicht dann ganz genau das Richtige. Und ich mache ja jetzt auch in meiner Einsatzstelle ziemlich viel mit Öffentlichkeitsarbeit. Deswegen hat es dann an der Stelle ganz gut gepasst.
0: Erzähl okay. mal, was machst du da? Also Öffentlichkeitsarbeit ist ja ein weites Feld. Du sagst jetzt, das ist, ein, also so höre ich das raus, eine schöne Vorbereitung für dein mögliches Journalistikstudium. Was machst du denn da genau?
1: Ganz viel eigentlich. Also ähm ich unterstütze vor allem so das Kernteam, würde ich sagen. Also, das sind meine drei Chefinnen. Wir haben halt einen Wettbewerb für Kinder und Jugendliche und da betreue ich alleine erstmal so mit, wenn irgendwelche Nachfragen gestellt werden, Pflegeprojekte in Datenbanken ein, ähm, mache so das Ganze, was hinten abläuft. Also, wenn die Projekte sich bei uns anmelden, dass ich die irgendwie einsortiere in die unterschiedlichen Kategorien. Und mit Öffentlichkeitsarbeit wird vor allem gemeint, dass ich halt auch das Team Presse bei uns unterstütze. Also das heißt, die Instagram-Kanäle, Facebook, Twitter. Aber wir haben halt auch einen Blog auf unserer Website. Dafür schreibe ich dann die Texte, entweder für Layouts. Genau, also das so als quasi Themenfelder. Und darum herum fällt halt auch immer viel Arbeit an, also die dann einfach von uns allen irgendwie so ein bisschen übernommen wird. Genau. Du hattest ja gesagt, dass demokratisch Handeln ein Wettbewerb ist. Für was ist er genau und was sind da so die Themenbereiche? Genau, also der Wettbewerb ist ähm, an sich für Kinder und Jugendliche. Allerdings können junge Erwachsene bis 25 mitmachen, aber unsere eigentliche Alterskategorie sind schon eher ja, Kinder und Jugendliche, die halt so in die Schule, also ins Schulalter so fallen. Und was an unserem Wettbewerb, glaube ich, relativ besonders ist, ist, dass wir halt fünf Themenbereiche haben. Also wir fokussieren uns jetzt nicht nur auf zum Beispiel ähm, geschichtliche Themen, sondern haben eben Geschichte und Erinnern, Zusammenhalt und Inklusion, Welt und Umwelt. Also dadurch halt auch ein super breites Spektrum und versuchen jetzt nicht nur durch die Themen verschiedene, Leute anzuziehen, sondern wollen auch generell junge Leute aus Gymnasien, aber genauso eben auch durch freies Engagement anziehen, also zum Beispiel auch Leute, die sich in Jugendzentren zusammenfinden. Genau. Okay. Wo kann man sich denn für den Wettbewerb bewerben? Ist es dieses Jahr schon vorbei, der Bewerbungszeitraum, und was gibt es da so für Voraussetzungen? Genau, also jetzt ist er auf jeden Fall vorbei. Also ich überlege gerade genau, vor einer Woche ähm, haben wir dann auch die E-Mails losgeschickt, ob man eben eingeladen wurde zum Wettbewerb oder ob es dieses Jahr nicht gereicht hat. Voraussetzungen gibt es eigentlich weniger. Also man muss in seinem Projekt schon erkennen lassen, dass man quasi als jetzt junger Mensch da alleine dran beteiligt war oder halt auf jeden Fall einen großen Eigenanteil hat. Also wir haben zum Beispiel auch Kita-Projekte, da ist natürlich nicht so möglich, dass die Kinder alles äh, alleine machen, also auch die Anmeldung und sowas. Aber wir legen schon einen großen Wert darauf, dass halt zu erkennen ist, dass das demokratische Engagement schon von den Kindern und Jugendlichen ausging und jetzt nicht von einer Lernkraft. Aber an sich haben wir sonst äh, keine besonderen Voraussetzungen. Also das Projekt muss auch noch nicht mal abgeschlossen sein. Also gerade jetzt letztes Jahr ähm, mit Corona waren dafür ja auch die Voraussetzungen sehr, sehr schlecht. Also wenn man zum Beispiel irgendwie als Ziel hatte, dass man eine große Veranstaltung macht, dann war das natürlich auch gar nicht möglich. Genau, und zum Sommer hin beginnt dann wieder der Bewerbungszyklus. Also unsere große Veranstaltung, wo dann die Projekte auch ausgezeichnet werden, ist Mitte Juni. Und danach im Juli, also Mitte Juli, beginnt dann wieder der Bewerbungszyklus. Und der geht halt eigentlich immer bis Ende November, Mitte Dezember. Genau. Wie läuft denn so der Wettbewerb ab? Du hattest ja jetzt gesagt, man bewirbt sich und dann wird man eingeladen. Was folgt dann danach? Genau, also wir haben, also ich glaube, wir unterscheiden uns da vielleicht auch so ein bisschen von anderen Wettbewerben. Also wir haben keine Geldpreise, sondern halt eben äh, die Einladung zur Lernstadt, wie sie heißt. Dort ist halt so das große Ziel, dass erstens die Projekte, also in diesem Jahr sind es 54, ähm, die eingeladen wurden, erstmal sich ausstellen können, also da sich präsentieren können und gleichzeitig eben auch vernetzen können, also mit den anderen ProjektteilnehmerInnen, die dort sind, dass sie in Austausch kommen. Genau, und dann das große da herum ist halt auf jeden Fall, wenn es halt in Präsenz wäre, wäre halt eben auch eine Reise angesehen. Dieses Jahr wäre es halt Berlin gewesen, aber dadurch, dass es ähm, dieses Jahr nicht stattfinden kann, ist es alles digital. Danach folgt auf jeden Fall, dass wir immer raten, dass sie auch engen Kontakt zu ihrer Regionalberatung erhalten und wenn sie halt immer noch weiterhin dabei bleiben möchten, bieten wir ihnen halt eben auch an, dass wir sie in ihren Projekten beratend unterstützen. Wenn es halt irgendwie Probleme gibt oder Hilfestellungen benötigt werden, sind wir halt dann da. Genau. Okay. Ist das jetzt eher ein Landeswettbewerb oder ist das direkt ein Bundeswettbewerb? Also es ist ein Bundeswettbewerb. Wir haben halt in jedem Bundesland ähm, bis auf ein paar Ausnahmen eine Regionalberatung. Die sind auch vor allem dadurch da, also dazu da dass sie ähm, Jugendliche halt auch schon in ihrem Bundesland oder Schulen und Lehrkräfte einfach dazu animiert, bei uns teilzunehmen. So, genau, mit denen halten wir halt dann engen Kontakt. Ähm, aber wir sind schon ein bundesweiter Wettbewerb, der halt auch versucht, in allen Bundesländern irgendwie das Engagement zu fördern, was halt schon da ist. Genau.
0: Also Imke vom demokratisch handeln, ähm, wenn man sich dafür interessiert, vom Kindergarten bis, zur bis zum Schulbereich, wo muss man sich denn hinwenden? Also wie heißt denn die Internetadresse oder was muss ich tun? Also muss ich einen Brief hinschreiben oder kann ich mich online irgendwo registrieren? Wie läuft das?
1: Genau, also unsere Internetadresse ist einfach äh, www.demokratisch-handeln.de und ähm, eigentlich ist es wirklich ziemlich einfach. Ihr habt das ja dieses Jahr so ein bisschen mitbekommen. Die Anmeldung erfolgt online. Da muss man dann einfach ein Formular ausfüllen, wo man dann halt AnsprechpartnerInnen angibt, wo man eine kurze Beschreibung seines Projektes angibt und halt auch Dokumente hochladen kann. Also wenn das jetzt irgendwie, wir hatten... Dieses Jahr zum Beispiel aus der Kita ähm, ein selbst erstelltes Buch mit Bildern. Ähm, dann wurden da zum Beispiel der Buchseiten hochgeladen. Genau. Und man kann aber auch sowas, wenn es irgendwie was mit einem Demokratiefilm oder so zu tun hat, dann kann man auch Videosequenzen ähm, einfügen. Und das ist dann eigentlich schon alles. Aber wenn es da halt auch Probleme geben sollte, also wenn es irgendwie eine Person ist, die sich halt nicht so damit auskennt, dann haben wir halt auch große Teile davon übernommen. Wenn sie zum Beispiel irgendwie es nicht geschafft haben, irgendwas hochzuladen, wird es an uns weitergegeben und wir laden es dann äh, stellvertretend für sie hoch. Aber dann ist man quasi schon angemeldet und im Bewerbungszyklus aufgenommen. Okay. Wie hat Corona die Arbeit in deiner Einsatzstelle verändert oder hat sie sie überhaupt verändert? Tatsächlich glaube ich, wie bei allen, ja, auf jeden Fall. Der Vorteil war bei mir jetzt, dass wir halt auch schon viel digital arbeiten. Das heißt, wenn zum Beispiel eine meiner Chefin dann eh schon einen langen Weg zur Arbeit hatte, war das jetzt natürlich dann auch ganz glücklich. Oder wenn auch eine Chefin von mir, die ein Kind hat, ist es natürlich dann auch viel entspannter an der Stelle, dann halt von zu Hause arbeiten zu können. Genau, weil wir halt eben auch die Mittel dafür haben. Also wir besitzen alle eben einen Dienstlaptop und brauchen nicht viel mehr als eben unsere Datenbank und dann halt eben funktionierendes Internet. Genau, aber ich kann auch noch an zwei Tagen die Woche ins Büro und dann kommt eine meiner MentorInnen und ähm, arbeitet mit mir zusammen, da wir halt eben auch ein Großraumbüro haben, klappt das auch ganz gut. Genau, aber da muss ich sagen, habe ich, glaube ich, ziemlich Glück gehabt, im Gegensatz zum Beispiel jetzt zu vielen innen in, im Bereich Kultur, die halt eben an Kulturorten waren, die jetzt schon seit längerem eben geschlossen sind. Ähm, das ist dann eben der Vorteil vielleicht bei uns, dass wir da sehr flexibel sind.
0: Und man findet euch in Erfurt oder wo bist du?
1: In Jena. Also, der Wettbewerb ah. wurde dann noch 1990 in Jena quasi gegründet. Also, ja, kommt aus Jena.
0: Du bist fürs FSJ auch nach Jena gezogen oder bist du aus der Gegend?
1: Äh, nee, tatsächlich. Ich bin äh, nach Jena gezogen. Also, ich komme eigentlich so aus dem Raum Münster, im Norden von NRW.
0: Bist nach Jena gezogen und jetzt arbeitest du immer zu Hause in deiner Wohnung, in deinem Zimmer und siehst äh, nicht viel von Jena.
1: Ja, das ist natürlich jetzt wirklich blöd durch Corona. Also ich habe schon probiert, so zu Fuß einfach viel zu sehen, aber natürlich ist es jetzt auch ein bisschen schade. Man würde ja eine Stadt auch dadurch irgendwie erleben, dass Geschäfte offen sind oder Cafés oder irgendwelche Kulturveranstaltungen, das ist jetzt nicht so gegeben, aber... Ich wohne auch nicht alleine, also ich wohne in einer WG ähm, und die kannten halt Jena schon ganz gut. Deswegen habe ich mich da auch eigentlich ganz gut aufgenommen gefühlt. Also, mhm. ja. Vielleicht noch als letzte Frage, würdest du das FSJ-Politik weiterempfehlen? Eigentlich auf jeden Fall. Also ich habe bis jetzt halt nur positive Erfahrungen gemacht und ich glaube, also ich hatte auch mit vielen jetzt gesprochen, die vielleicht nicht so zufrieden sind irgendwie, also auch eine Freundin, die aber in meiner Heimatstadt ihr FSJ macht, die dann auch, Einmal gewechselt ist, aber selbst diese Erfahrung, wenn es nicht das Richtige sein sollte, dann bringt einem das so weit weiter, dass man merkt, okay, da liegen jetzt vielleicht nicht meine Stärken oder es bringt einen noch weiter, indem man merkt, okay, ich brauche jetzt noch das und das, um wirklich zufrieden zu sein. Und ich finde, das bringt einen nicht nur weiter in dem Sinne, okay, das und das möchte ich studieren, es bringt dann halt auch irgendwie, finde ich, zwischenmenschlich weiter. Also deswegen würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Also ich habe schon wirklich viel dadurch gelernt in diesem Jahr, auch auch zu sagen, wenn ich irgendwas noch mehr möchte oder auch zu merken, das macht mir wirklich Spaß. Deswegen auf jeden Fall. Okay, dann bedanke ich mich bei dir recht herzlich für das Interview und wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, euch auch. Ja. Das war unsere Sendung Bildung in Thüringen. Es war die zweite Sendung im März und unser Thema war heute der Freiwilligendienstpolitik. Politik. Ich habe das Interview zusammengeführt mit Michael Kummer und ich bin Blake Liebner, der FSJler der GEW Thüringen.
0: Ja, dann danke ich dir, Blake. Du hast das fein gemacht. Das war ja quasi deine, dein großes Projekt, was du weitestgehend selbstständig äh, gemacht hast. Äh, jetzt musst du noch fleißig äh, schneiden und schnippeln und die Sendung zusammenstellen. So ist das halt in der Vorproduktion. Aber ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, äh, du bist ja selber FSJ bei der GEW, bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Wie ergeht es dir denn? Also kannst du das, was, ähm, was Imke und Eka Inga... Genau. Ähm, uns erzählt haben, die waren ja relativ zufrieden. Ähm, kannst du das auch teilen und kannst du es auch weiterempfehlen, dass man sich für so einen Freiwilligendienst oder Freiwilligenjahr bewirbt?
1: Ich kann auf jeden Fall das, was die beiden gesagt haben, teilen. Ich bin auch zufrieden mit meinem FSJ. Es ist ja jetzt gerade ein halbes Jahr ungefähr rum. Wir haben ja noch ein halbes Jahr vor uns, hoffentlich ein bisschen weniger Corona in dem, Zug, äh, in dem kommenden halben Jahr. Und ich werde auf jeden Fall das FSJ-Politik weiterempfehlen. Denn ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, was man nach der Schule machen kann, wenn man noch nicht direkt weiß, was man machen möchte. Einfach andere Bereiche kennenlernen.
0: Alles klar. Die nächste Sendung ist die erste dann im April, also in der ersten Aprilwoche. Welches Thema behandeln wir da?
1: In der ersten Aprilwoche behandeln wir das Thema Fortbildungsangebote für PädagogInnen im Kindergarten, in der Schule, in der Berufsschule und genau in der Erwachsenenbildung.
0: Und dann hört ihr nicht mehr uns als Team, sondern Nadine und Katja werden äh, euer Moderatorenteam sein.
1: Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Sendung.
0: Tschüss.